0: Ce matin, on va parler ensemble des groupes vie mais pour arriver au groupe vie on va étudier ensemble l'histoire de l'Église. Oh. Oh oui, oh oui, oh oui. Non, mais c'est passionnant, c'est passionnant de comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui, pourquoi autour de nous, comment est-ce que les gens vivent l'Église, quelles ont été les différentes étapes qui ont fait que l'Église, elle en est là, et comment Dieu veut restaurer encore plus son Église. C'est juste passionnant. Alors, euh, je vais vous lire, parce que c'est tellement bien dit que ce serait dommage que je le dise avec mes mots. Donc, le premier slide, l'histoire de l'Église primitive, on voit l'Église primitive était... Tu peux mettre le deuxième. L'Église primitive était remplie de vie. Mais en l'an 325, il est arrivé quelque chose qui a fait mourir l'Église. Pendant mille ans, l'Église a été maintenue sous le pouvoir de la mort. Finalement, Dieu a commencé le processus de restauration. Au cours des 500 dernières années, à travers des vagues de renouveau, et on en a connu certains, Dieu a préparé son Église pour une résurrection. Lorsque l'Église a commencé son troisième millénaire, nous sommes entrés dans la période la plus passionnante de toute l'histoire. C'est une grâce. On pourrait être dans les mille ans de la mort de l'Église. On va en parler, vous allez voir. C'est intéressant. Alors, on va commencer par l'Église primitive. L'Église primitive a commencé en acte 2. Bien sûr, vous le connaissez. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est tombé sur 120 personnes. À la fin de la journée, Dieu avait ajouté 3000 personnes à l'Église. Si ça devait nous arriver, aïe, aïe, aïe. Yeah Ça s'en vient. En l'espace d'une année, l'Église a triplé en taille, composant plus de 10 000 membres. Une croissance extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle avait, cette Église primitive Ce genre de croissance explosive a eu lieu partout où l'Église était implantée. Dans Acte 19... Paul et ses compagnons sont allés à Éphèse, ils ont changé de ville. Une ville de 500 000 habitants, c'était la quatrième ville la plus grande et la plus importante au monde à cette époque. Paul a établi une église à Éphèse et il y est resté pendant deux ans, enseignant tous ceux qui s'étaient convertis à Jésus. Dans Actes 19, 10, il nous dit que « Toute la ville d'Éphèse fut évangélisée » et même toutes les provinces alentour Morge, c'est plus petit, Morges, mais tout le bassin lémanique. Oh, on pourrait dire toute la Suisse, c'était d'autres euh, distances. L'église d'Éphèse s'est développée si rapidement que l'économie de la ville a été affectée. Incroyable Éphèse abritait le peuple, le temple de Diane, l'une des sept merveilles du monde antique. L'une des principales industries à Éphèse était la fabrication justement d'images en argent de cette déesse Diane. Pendant le séjour de deux ans où Paul était là, il y a tellement de gens qui se sont détournés du paganisme, ça veut dire de l'idolâtrie, de toutes ces choses, pour suivre Jésus que les ventes de ces idoles ont chuté. Aïe, 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 gilets jaunes, les fabricants d'idoles étaient furieux, ils se sont littéralement révoltés dans les rues pour protester contre la perte, de leur gagne-pain. Waouh, pas content. C'était ça le pouvoir extraordinaire de cette Église primitive. Changement de valeur, changement de règles, changement de loi, le royaume de Dieu descendait et changeait même l'économie. C'est ce que nous voulons voir. Vous avez le droit de dire Amen, vous avez le droit de dire Alléluia, vous avez le droit de vous exciter. Hé, hey c'est ça qu'on veut voir. Bon, C'était l'Église primitive. Mais l'Église est en restauration. Hein Vous voyez le petit tableau. Alors, le monde n'avait jamais rien connu de tel. Partout où l'Église a été implantée, elle a grandi avec une rapidité incroyable et personne ne pouvait s'y opposer. Alors, à quoi ressemblait cette Église primitive Et Les premiers chrétiens avaient une conception totalement différente de ce que nous, on conçoit de l'Église aujourd'hui. La plupart des choses que nous associons à l'église aujourd'hui n'existaient plus dans les premiers siècles. L'église primitive n'avait pas de bâtiment d'église, ni de vitraux, ni de dîmes, ni de clochers, ni de pupitres, de bancs ou de bulletins d'église à l'entrée. Il n'avait même pas de vidéoprojecteur pour projeter les shows. Voilà, tout ça c'est pour nous dans nos têtes, c'est clair, c'est l'église. Alors, à quoi ressemblait cette église primitive que les apôtres ont implantée Vous avez envie de le savoir Oui yes. Alors, je vous propose qu'on va rentrer comme si on était dans l'église primitive. On va remonter un petit peu le temps pour visiter une église typiquement à la fin du premier siècle, typique de la fin du premier siècle. Tout ce que je vais vous raconter, c'est basé sur des écrits bibliques, mais si je dois dire tous les versets bibliques, on part dans une une étude et ce n'est pas le but ici mais si jamais vous pouvez venir vers moi et en plus aussi une description des premiers écrivains chrétiens alors imaginez-vous marchant dans la rue dans les rues de la Rome antique nous sommes en l'an 95 après Jésus Christ environ 60 ans après l'événement de la Pentecôte nous sommes un samedi soir ce n'était pas le dimanche matin selon les préceptes juifs le premier jour de la semaine commençait le samedi, au coucher du soleil. Leur lieu de culte était principalement les maisons. Ouais. Hey, j'en ai un qui est motivé, il a déjà lu mes notes. Ouais. Vous arrivez à la porte d'une maison romaine typique, et vous êtes chaleureusement accueilli par votre hôte. En franchissant la porte... Vous, vous, vous voyez de l'autre côté de l'entrée la grande cour ouverte de la maison, un petit peu comme chez les Ramsauer ou chez, à Alavini. Elle est remplie de gens et on dirait qu'ils font la fête. Tiens, ils font la fête. Certains jouent de la lyre, de la flûte ou du tambourin, tandis que d'autres chantent et dansent en tapant des mains. Vous regardez autour de vous pour vous assurer que vous êtes bien au bon endroit. Mais en écoutant les paroles, vous réalisez que ces gens entonnent des chants de louange à Jésus. Alors que nous nous joignons à la célébration, nous sommes étonnés par l'amour et l'ouverture de ces gens. C'est une célébration libre, joyeuse, avec beaucoup de chants, de danses en rond et où toutes les générations sont présentées. Après ce temps de fête, la nourriture est amenée. Mmh. Les gens prennent place et se préparent pour le repas. Ce repas est décrit par Paul dans 1 Corinthiens, ainsi qu'au livre de Jude et aussi par les écrits de Pierre. On l'appelle la fête de l'amour ou l'agape. Pour commencer le repas, la maîtresse de maison allume une bougie et prononce une prière d'action de grâce. « Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes chaque jour. » Ensuite, un responsable prend une coupe, dit une prière de bénédiction et la passe à chacun pour que chacun puisse y boire. Il prend ensuite une miche de pain et rend grâce. Elle est également passée d'une personne à l'autre. C'est le repas du Seigneur dans son contexte original. La Sainte Seine, comme on vient de le prendre ce matin. Le repas est un temps joyeux, rempli de partage et de témoignage, avec une mentalité familiale. Au milieu du repas, l'un des responsables se lève et lit une lettre qu'il a reçue d'un apôtre nommé Junias. Junias n'était pas l'un des douze apôtres du début, mais à cette époque, il y avait beaucoup d'apôtres dans l'Église. Vous êtes peut-être surpris de découvrir que Junias était une femme. Mais alors, rappelons-nous que dans, dans Romain 16, Paul décrit une femme nommée Junias comme remarquable parmi les apôtres. Les dirigeants de l'église maison avaient écrit à Junias pour lui demander conseil sur plusieurs questions qui concernent l'église. Dans sa lettre, Junias aborde chacune de ces questions avec soin. Il est clair que tous ceux qui sont présents dans la pièce tiennent Jonas en haute estime et que tous font preuve d'une attention particulière pendant que la lettre est lue. Après le repas, la louange continue. David, David, au piano. Non, reste là. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, un changement subtil d'atmosphère intervient, se produit. L'air semble s'épaissir d'un sentiment tangible de la présence de Dieu. Et la présence de Dieu remplit la cour. Paul écrit dans 1 Corinthiens 5 que lorsque l'église s'assemble, la puissance du Seigneur vient et est présente avec eux. Merci Seigneur. En sentant la présence de Dieu, certains tombent sur le sol et louent Dieu. D'autres lèvent les mains pour l'accueillir. Alors que la présence de Dieu reste au milieu d'eux, un temps de ministère commence. Le mot ministère veut dire simplement service. Le ministère de l'Église primitive est inscrit dans 1 Corinthiens 14. Lorsque vous vous assemblez les uns les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction ou une révélation, une parole en langue ou une interprétation etc. Ça continue, je ne peux pas tout lire. Car. « Vous pouvez tous prophétiser successivement, successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. » Ça, c'est ce qui s'appelle le ministère. Tout le monde avait part au ministère, au service. Ceux qui sont chrétiens, et qui connaissent la Bible depuis longtemps, ça s'appelle le sacerdoce universel. Je me rappelle, c'est le mot préféré de Roger. Quand il était jeune, converti, on s'est retrouvés dans un groupe et j'ai enseigné sur le sacerdoce universel. Puis lui dit Moi, je comprends rien, votre truc des os. Je comprends rien. Le sacerdoce universel, c'est le fait que chacun participe au ministère. Ah, maintenant, il sait. Il sait. D'ailleurs, il y participe avec joie. S'il y a des termes que vous ne comprenez pas, parce que c'est peut-être un petit peu, allez vers votre responsable de groupe qui se fera le plaisir de chercher dans sa Bible et de vous le simplifier pour que vous puissiez le saisir. Vous êtes peut-être surpris de voir que même si l'Église a clairement des dirigeants, presque tout le monde semble prendre part, justement, au ministère. Une femme donne une parole de connaissance pour une guérison. Un homme lève la main et dit, c'est moi. Les gens se rassemblent autour de lui et prient il est instantanément guéri. Quelqu'un d'autre lit un passage des Écritures qu'il a reçu, et un docteur ou un enseignant de la parole donne une explication de ce passage. Une femme chante un beau chant prophétique. Plusieurs sont tellement touchés par son onction, l'onction qui se découle d'elle, qu'elle commence à pleurer, qu'il commence à pleurer. Des paroles prophétiques sont données. Il y a des paroles en langue avec leur interprétation. Et voilà qu'un homme présente des amis qui se trouvent au fond de la pièce, une famille qui avait l'air un petit peu mal à l'aise parce que c'était la première fois qu'ils étaient là. Et il présente ses amis et il commence à prier pour leur petite fille qui est aveugle à cause d'une maladie. Les anciens se lèvent, vont lui faire l'onction d'huile et elle est guérie. Elle commence à pleurer, elle dit « Je vois, je vois, sa maman ». La prend dans ses bras et l'embrasse. En quelques minutes, toute la famille donne leur cœur à Jésus. Alléluia. Finalement, la réunion commence à prendre fin. C'est 10 heures, hein, la fin des groupes vies. La perception de la présence de Dieu commence à s'atténuer. Mais il y a encore plusieurs petits groupes unis dans la prière. Alors que les gens se préparent à partir, il y a beaucoup d'embrassades. On aime ça à New Life vous êtes impressionné que ces gens s'aiment, les uns, les autres, comme si c'était un peu une famille. Eh bien, ça l'est. Ce que vous venez de vivre, c'est la réunion hebdomadaire de la famille de Dieu. C'est ce qui veut dire être l'Église ou aller à l'Église. On ne peut pas y aller vu que c'est nous l'Église, mais être l'Église au premier siècle. On a fait un beau voyage, hein? C'est ce qu'on veut vivre. Alléluia. L'église primitive n'avait pas ce que nous appelons aujourd'hui des églises de taille moyenne, 50, 100 personnes en Suisse, bien entendu. Elle se composaient de centaines, voire de milliers de petites églises dispersées dans toute une région. Individuellement, chaque petite église maison, ou on appelle ça chez nous un peu des groupes-vies, avait peu de ressources. Les responsables ou les parents spirituels de cette maison étaient souvent des jeunes convertis, il y avait une telle croissance que dès qu'il y avait des conversions, les maisons s'ouvraient. Mais cette église, ces petites églises, pouvaient fonctionner avec une grande puissance parce qu'elles n'étaient pas seules ni isolées. Les églises de maison de chaque région étaient reliées à un point de convergence central. Exactement. C'était lors de cette première église, le temple de Jérusalem. Jérusalem était le lieu de la présence de Dieu. C'était un lieu d'enseignement, de formation, un lieu de rassemblement pour des célébrations, des grandes célébrations pour des fêtes bibliques. Jérusalem était un centre de ressources, un endroit où toutes les églises dispersées pouvaient accéder à un haut niveau de ministère. Les gens se rendaient à Jérusalem pour recevoir des enseignements, mais l'église de Jérusalem envoyait aussi aux petites églises maison des représentants qui étaient équipés de l'un des cinq ministères que l'on peut trouver dans Ephésiens 4 l'apôtre, le prophète, l'enseignant-docteur, le pasteur et l'évangéliste intéressant par la suite il y eut plusieurs lieux de convergence comme Antioche, Éphèse, etc au jour d'aujourd'hui on appelle ça un petit peu une base apostolique ou un centre apostolique D'ailleurs, la vision de New Life, la vision, c'est répandre l'évangile au travers d'un réseau d'églises relationnelles dans le monde. Peut-être que ça vous parle, en entendant la façon dont l'église primitive parlait, fonctionnait. Mais ensuite, l'église, petit à petit, se décima et finit par mourir. On rentre dans le tragique. Mais écoutez bien, ça donne beaucoup d'indications pour ce que Dieu veut qu'on établisse par la suite. En l'an 500, l'église primitive avait cessé d'exister. Cela commençait avec un événement qui semblait au premier abord être une grande bénédiction. Il s'agissait de la conversion de l'empereur romain Constantin. Waouh Si lui se convertit, c'est glorieux C'était en 312 après Jésus-Christ. Il y avait une grande agitation dans l'Empire. Deux rivaux, Constantin et Maxence, luttaient pour s'emparer du trône impérial. Alors qu'ils se préparaient pour la bataille, Constantin était nerveux. Il décida de prier son dieu, le dieu de Perse du Soleil, qui s'appelait Mitra, je crois, ou Mithra, ou je ne sais pas comment, pour recevoir une aide surnaturelle. Pendant qu'il priait, il aurait reçu une vision d'une croix flamboyante dans le ciel, à côté du soleil. Et il aurait entendu ces mots, « Par ce signe, tu vaincras ». En réponse à cette vision, Constantin prit la croix comme le symbole, il gagna la bataille et monta sur le trône en annonçant qu'il était maintenant un disciple de Jésus-Christ. Imaginez-vous Incroyable Les chrétiens n'arrivaient pas à le croire, l'Église avait traversé des siècles de persécution Presque tout le monde dans l'église avait un ami ou un parent qui avait été emprisonné, tué à cause de leur foi. Maintenant, le nouvel empereur prétendait être un disciple de Jésus-Christ. Cela semblait être une réponse à leur prière. Je pense que ça aurait été aussi une réponse à notre prière, n'est-ce pas La persécution, du coup, prit fin immédiatement. Le christianisme passa du statut religieux. Euh, du statut de religion illégale à une religion favorisée. Waouh Le ciel s'ouvre L'Église va prospérer encore plus. Constantin a commencé à offrir des cadeaux extravagants à des citoyens éminents s'ils se convertissaient à sa nouvelle religion. Et donc, des milliers de membres de l'élite romaine se précipitèrent pour rejoindre la nouvelle Église de l'Empereur. Ça commence mal Constantin fit du dimanche, le jour férié, romain officiel. Nous sommes dimanche matin. Vous allez voir, vous allez voir. Puis il offrit sa protection à l'Église, mais en échange, il exigea le contrôle du christianisme. Il n'aimait pas trop la façon dont les chrétiens organisaient les choses. Cela semblait peu, trop peu strict incontrôlable, trop libre. Alors, il mena l'Église dans un changement gouvernemental. C'est ça qu'il faut bien retenir, un changement gouvernemental. En l'an 325, après Jésus-Christ, Constantin convoqua et présida le premier conseil, concile général, non, conseil général de l'Église. Rassemble un groupe. Il l'appelle le concile de Nicée. Son but était de réorganiser l'Église et de lui donner une nouvelle image. Et ça change, ça change. Au concile de Nicée, Constantin réinventa littéralement le christianisme. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une longue histoire. Excusez-moi, hein? mais je trouvais que c'était intéressant. Donc, au concile de Nicée, Constantin réinventa littéralement le christianisme. Un des plus grands changements que Constantin fit, c'est d'éliminer les églises maisons. Terminé. Constantin ne pouvait pas contrôler ce qui se passait. Cette prolifération, cette extraordinaire où partout, partout dans toutes les maisons, c'était incontrôlable. S'il devait saisir quelque chose, il ne pouvait pas. Il pouvait peut-être arracher un groupe, arracher un groupe, mais ça continuait, ça continuait. Incontrôlable. Donc Constantin ne pouvait pas contrôler ce qui se passait dans ces églises de maison. Alors il construisit des magnifiques temples pour l'église dans tout l'Empire. Constantin interdit non seulement les églises-maisons, mais il menaça également sévèrement, avec une punition, tous ceux qui continuaient à se rencontrer dans les maisons. Oups Les bâtiments de l'église c'est-à-dire les temples qu'il avait créés, Constantin les appela des basiliques. C'était de magnifiques édifices, euh, édifices pardon, à l'image de la salle du trône de son palais impérial. À l'avant de chaque basilique, il y plaça un trône. Rappelez-vous, je viens de vous parler d'un changement gouvernemental. Il y plaça un trône. Et ce trône était réservé à l'évêque. Ça, c'était nouveau aussi. Il, serait, il servait de rappel de ce que l'évêque était maintenant un représentant de confiance de l'empereur. À l'intérieur de ces basiliques, Constantin institua un nouveau type de culte, suivant le modèle des temples païens. L'Église embaucha un clergé professionnel. Le ministère, dans la simplicité où les enfants, les jeunes, jeunes et vieux se réjouissent ensemble, c'était fini. Il voulait un clergé professionnel pour effectuer des rituels sacrés pendant que les membres de l'Église commençaient à observer en silence. Les laïcs, c'est-à-dire chacun d'entre nous, n'étaient plus autorisés à participer au ministère la prière, la prophétie, un chant, lire la Bible, pendant que la plupart, pendant la pendant la plupart des âges sombres, les fidèles standards n'étaient même pas autorisés à chanter à l'église. La musique était interprétée par des chœurs professionnels. Mais le pire des changements était encore à venir. Vous sentez comme les choses ont gentiment changé en mille ans, de génération en génération mais le pire des changements était encore à venir. Constantin était perturbé parce que son empire était nettement divisé entre des païens et des chrétiens. Alors il essayait d'unifier son empire en introduisant des éléments païens dans l'Église pour rendre sa nouvelle religion plus facilement acceptable des deux côtés. Il proscrit les célébrations juives, finies terminées comme la Pâque, et les remplaça par des versions plus christianisées, des fêtes païennes habituelles. À la fin du siècle, le paganisme, c'est-à-dire tous ceux qui n'y étaient chrétiens ou juifs, fut interdit. Les temples païens devinrent des églises. Ça, ça paraît être un bon signe. Les sanctuaires païens deviennent des sanctuaires chrétiens. Les païens furent informés qu'ils vivaient maintenant dans un empire chrétien et que c'était leur responsabilité de vivre en tant que chrétiens. En Suisse, on est tous chrétiens. Vous êtes d'accord nous sommes dans un pays chrétien. Le problème, c'est qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Ils étaient encore et toujours des païens. Il n'y avait pas une transformation du cœur. Il n'y avait pas une relation personnelle avec Jésus-Christ. Les païens répondirent au décret officiel en donnant des noms chrétiens à leur dieu. Mais dieu restait, le dieu restait le même et en continuant à les adorer comme ils l'avaient toujours fait. Ils ont juste mis un nom « Saint quelque chose, saint quelque chose. »« Lorsque le paganisme et l'idolâtrie furent introduits dans l'Église, le Saint-Esprit se retira. » En l'an 500, après Jésus-Christ, l'Église fut envahie par le paganisme et donc beaucoup de dirigeants d'Église étaient des incroyants. Lorsque le gouvernement séculier de Rome s'effondra, l'Église intervint pour combler le vide L'Église devint une grande puissance politique et militaire, mais elle perdit la puissance de Dieu. Si vous étiez membre de cette Église au Moyen-Âge, vous n'étiez pas autorisé à lire la Bible. Vous ne saviez pas que Dieu vous aimait. Vous n'aviez aucune compréhension de la puissance de Dieu ainsi que des dons spirituels. Vous ne saviez probablement même pas comment être sauvé. La chose qui était appelée Église n'était pas l'Église. L'Église était morte. L'Église que les apôtres avaient fondée n'existait plus. Pendant plus de mille ans, le corps de Christ tomba sous le pouvoir de la mort. Le processus de restauration. C'est impressionnant comme on voit encore aujourd'hui les conséquences de ces mille ans. Ça nous colle encore au Basque. Processus de restauration. Et nous sommes dans un processus de restauration. Mais heureusement, Dieu n'avait pas oublié son Église. Après mille ans de servitude et de mort, Dieu, a travers... Dieu à travers toute une série de grands mouvements du Saint-Esprit, Dieu commença à restaurer son Église. Vers l'an 1500, Dieu posa la main sur un moine allemand, Rondelet, qui buvait de la bière, nommé Martin Luther. Ça, on commence à connaître. Luther avait reçu un cadeau rare, une Bible, et il commença à la lire. On a combien de Bibles chez nous dans la maison En la lisant, il découvrit que le salut vient par la foi en Jésus, et non pas par les rituels de l'Église. Martin Luther fut sauvé. Il commença à enseigner à sa congrégation le salut par la foi. C'était un enseignement si radical que l'Église essaya de le brûler sur le bûcher. Luther traduisit également la Bible dans la langue du peuple afin que les chrétiens ordinaires puissent la lire. C'était vraiment révolutionnaire. Le résultat en fut la réforme protestante. À l'époque de Luther, une compréhension du salut et l'accès à la Bible fut restaurée dans l'Église. Puis ensuite, en 1700, Dieu éveilla l'Église aux besoins de sainteté et de sanctification. Ça a été tout un mouvement. Au début des années 1900, Dieu commença à restaurer la puissance du Saint-Esprit. Le XXe siècle vit toute une série de mouvements spirituels qui restauraient chacun un aspect différent de la vie de l'Église. Le mouvement pentecôtiste, si tu ne sais pas ce que c'est, demande-le à ton responsable de groupe vie. Le mouvement de guérison, le mouvement charismatique, c'est tous des termes en isme, 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 le mouvement prophétique, le mouvement apostolique, et bien d'autres encore. Par vagues successives, le Saint-Esprit, du Saint-Esprit, Dieu réintroduisait les dons spirituels dans son église. Tout ça par un homme rondelet qui buvait de la bière. Il y a des hommes rondelets qui se sentent rondelets, qui buvent, qui boivent de la bière, bienvenue, le Saint-Esprit est prêt pour vous utiliser. Yeah On va se lever, étirer les bras. Ah, c'est bon Yes. Par vagues successives du Saint-Esprit, Dieu réintroduisit les dons spirituels dans son Église. Mais tout cela n'était qu'une préparation. Oh, mais alors qu'est-ce qu'on va vivre si ça n'est qu'une préparation À travers tous ces événements, Dieu prépara son Église à recevoir la vie de résurrection. Et j'ai trouvé beau que ce matin, dans la louange, il y avait cette vie, la vie de la résurrection, la vie de la guérison. Elle vient de la part de notre Dieu. Quand l'Église entra dans son troisième millénaire, le temps de la résurrection arrive. Jésus a dit « Détruisez ce temple en trois jours et je le relèverai. » euh, Il me semble que vous en avez parlé la semaine passée. Bob en a parlé. Merci Saint-Esprit de nous diriger. Nous savons qu'il a dit ceci au sujet de son corps physique, donc de détruire ce temple en trois jours et je le relèverai. Mais l'Église est aussi son corps et son temple. Et je crois, nous croyons, en entrant dans le troisième millénaire de l'Église, nous sommes entrés dans le troisième jour de l'Église. Et Dieu est en train de restaurer, et c'est pour, pour cela qu'on est dans cette période la plus passionnante de l'histoire. Et nous le vivons, c'est une grâce, c'est une bénédiction, ça nous étire, ça nous change, ça change notre façon de fonctionner, ça nous demande du mouvement, du changement, de l'adaptation, mais c'est passionnant. Et je prie, quand on a commencé l'église, Dieu nous a dit, si vous commencez une église, c'est pour la prochaine génération. Et c'est vraiment dans cette optique-là. Et c'est la prochaine, prochaine génération qui vont rentrer réellement dans cette restauration de l'Église. Mais on est en chemin. Et Dieu est en train de restaurer l'Église et de la faire revenir à son plan initial, à son plan original. Comme vivait l'Église primitive. A new life, j'arrive. A new life, nous sommes souples, flexibles, n'est-ce pas Quand l'Esprit vient, on laisse agir. À New Life, nous cherchons à vivre de plus en plus de cette manière dont l'Église primitive fonctionnait. C'est notre défi. On essaye, on cherche Dieu. D'ailleurs, bientôt, on a une semaine de jeûne et prière. Pourquoi on jeûne et on prie Aussi pour ça, Seigneur, dirige-nous, montre-nous. Si on doit pousser le piano, on poussera le piano. Si on doit changer ça, on le fera on va écouter ce que Dieu nous dit parce qu'on veut entrer dans ce plan original. Notre cœur, c'est que l'espace ici, l'espace New Life de Morge, remplisse de plus en plus le rôle de ce centre de convergence pour cette région ou de cette base apostolique, comme on peut l'appeler. Nous désirons que ce lieu soit un lieu de rassemblement pour des célébrations, de la louange, la manifestation de la puissance de Dieu, un lieu de conférence pour l'enseignement et la formation. On veut grandir là-dedans. Oui, on invite des orateurs qui viennent des week-ends. Ne loupez pas ces week-ends. On a besoin d'être formés, on a besoin d'être équipés pour pouvoir briller. Et c'est pour ça qu'on fait régulièrement des formations et on va en faire encore plus. Parce que l'Église, c'est célébrer, mais c'est aussi grandir, être enseigné, être formé. Un lieu de ressources. Donc c'est ce qu'on a à cœur. Et tu peux mettre la prochaine image. On avait parlé de ça, de cette structure-là. Mais c'est quoi cette image C'est un porte-avions. Un porte-avions, c'est fait en mer pour que les avions puissent venir, être ressourcés, réparés, ravoir un peu de benzine, manger, se reposer pour ensuite être renvoyés. Et c'est vraiment dans cette idée que l'Église, elle n'est pas là juste pour être un club où on se frotte bien ensemble, mais c'est d'être fortifié, encouragé, réparé, guéri pour pouvoir être envoyé et faire une différence dans notre génération, là où on se trouve. Donc l'image de ce porte-avions, c'est vraiment cette mentalité-là. On veut que l'Église, elle puisse nous équiper et nous envoyer. C'est exactement ce qui se vivait dans le temple de Jérusalem, d'Éphèse, de, et de, de... Corin, non, ce n'est pas Corinth. ça vient pas, pardon, on en reparlera ici, voilà. Dans nos célébrations du dimanche matin, nous ne pouvons vivre qu'une partie de ce que Dieu a en réserve pour nous. Oui, on loue Dieu, oui, on est béni. Mais l'Église primitive vivait beaucoup plus. Et Dieu a beaucoup plus en réserve pour son peuple que le dimanche matin, deux ou trois heures, parce qu'on fait long pour chacun d'entre nous. Dieu a prévu l'Église beaucoup mieux. Et nous croyons que les groupes-vies sont un endroit, et c'est une conviction pour nous, où on peut vivre tout ce que finalement, un dimanche matin, c'est très peu. C'est très peu de ce que est l'Église. Alors, tu peux cliquer, 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 cliquer. C'est une image que vous connaissez, qu'on a déjà montrée. Nous croyons que ce centre est un centre apostolique, un centre, une base d'envoi. Et tout autour, il y a plein de groupes vie jusqu'où Dieu les amènera pour vivre de plus en plus proche de cette notion qu'on a vue de l'Église primitive. Alors, on a établi des groupes-vies. Les groupes-vies sont pas une activité de plus ou une mode. Ça n'est pas une activité de plus ou peut-être une mode. Oh, je parle au groupe vie ou pas, si ça me tente, ou ça me tente pas. Non, c'est le pilier de base de l'église. Si les groupes vie tombent, l'église tombe. C'est les piliers de base de l'église. À New Life, on a les célébrations, on a la formation et on a les groupes vie. Ça fait partie intégrante de la vision. Et nous croyons que pour devenir un chrétien mature, comme on en a parlé à ce week-end avec Eddie, avec Phil, cette paternité, tout ça, on a besoin de vivre dans les groupes vie C'est un élément clé pour la maturité en Christ. Les groupes vies, c'est pas des groupes de prière, ou je dirais seulement des groupes de prière ou des groupes de la lecture de la Bible. On croit à ces choses, c'est bon, mais c'est plus que cela. Un groupe vie, c'est des vies partagées. C'est je partage ma vie, tu partages ta vie. C'est une communauté de personnes constituée d'un petit groupe avec une mentalité famille où on s'encourage les uns les autres, où on s'édifie mutuellement, où on prend soin les uns des autres, où on s'écoute, où on se supporte les uns les autres. Dans la Bible, il y a 25, mois, le, le 25 fois le mot les, les, les uns les autres, les uns les autres, les uns les autres. Je ne peux pas faire ça le dimanche matin. Un petit peu. Mais tout le reste de la semaine, il me manque une notion où on manifeste des actions concrètes d'entraide, de répondre aux besoins. Ça, c'est le rôle des groupes-vie. Et ce n'est pas seulement le rôle du pasteur d'aller visiter celui qui est à l'hôpital. Il ne fonctionnait pas comme ça. Dans nos groupes-vie, à New Life, c'est un endroit idéal pour grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Là, c'est chouette, vous m'écoutez mais ce n'est pas comme ça qu'on grandit dans la parole de Dieu. Le groupe vit, on partage la parole de Dieu ensemble. On la discute, comment est-ce que tu la vois, comment est-ce que tu vis ça. On la questionne et on essaye de la mettre en pratique. On se défie d'une semaine à l'autre. Le groupe vit d'ailleurs de Lausanne, la région de Lausanne, sont très forts pour ça. Ils s'envoient des WhatsApp et puis ils se défient dans leur foi, dans la façon dont les choses se font. Pour nous les groupies c'est un laboratoire à ciel ouvert. Qu'est-ce que c'est qu'un laboratoire à ciel ouvert C'est un endroit où on peut s'entraîner. Nous croyons que chacun a reçu des dents de la part de Dieu. Nous croyons que tous ensemble nous sommes le reflet de qui est Christ. Moi toute seule je peux pas Christ. Christ. J'ai reçu une part des dents. Mais ensemble, nous sommes le reflet de qui est Christ. Et pour ça, le groupe de maison est l'endroit où on peut s'entraîner, où on peut essayer, où on peut se tromper, où on peut apporter une parole en langue, où on peut vivre une interprétation. C'est l'endroit où on peut s'entraîner. C'est un laboratoire à ciel ouvert. Et nous croyons que les groupes-vie facilitent l'identification et cultivent en fait les dons. Une de nos valeurs à New Life, c'est de lever les dents. C'est bien de le faire ici, mais d'abord, on s'entraîne dans les groupes-vie, parce qu'on est dans un cadre familial. Les groupes-vie, c'est un groupe de personnes qui partagent et mettent leur vie ensemble dans un but missionnel. Nous croyons que le groupe-vie est local. Si j'habite Nyon ou Gland et que je dois inviter quelqu'un à venir à l'église, ici à Morges, ça n'a pas de bon sens. Par contre, si tu lui dis, viens dans ma maison, on se réunit le mercredi soir, on prie. Nous croyons à l'aspect local. Ici, c'est super, on veut venir, mais partout où vous, vous trouvez, dans tous les petits villages, vous pouvez briller, vous pouvez faire une différence avec votre oikos. L'oikos, c'est les gens que vous croisez, c'est la boulangère, c'est le postier, c'est la voisine, c'est mes frères et sœurs, c'est mes cousins, c'est mes amis, c'est mon quartier, c'est mon village. Et ça, un centre comme ça ne peut pas le faire. C'est vous dans vos groupes de maison vous, dans votre journée de travail, que vous pouvez vivre ces choses. Donc nous croyons que ces groupes-vies ont un but missionnel. Et certains groupes-vies vont grandir, vont devenir peut-être un jour une base apostolique, et d'autres groupes-vies vont rester des petites structures et se multiplier, se multiplier, se multiplier. Et mon dernier point, le groupe vie est local, accessible à tous, disponible, plus relationnel, plus intime. Il va donc pouvoir faire une différence dans son quartier, dans son village. Vu sa pro proximité et sa petite structure, il va pouvoir organiser plus facilement un cours alpha, une soirée relationnelle, un brunch de Noël. Vous savez que si on est 2000, les brunchs de Noël, il faudra oublier. Hein le week-end de ski, l'année passée, on était 100, ça commence à devenir. Ça, c'est le rôle des groupies. Dans vos groupes vous pouvez faire un cours alpha, vous pouvez faire un brunch de Noël, vous pouvez faire un week-end de ski, vous pouvez vous développer et toucher votre région. Et dans cette ambiance familiale, les groupes-vie sont un élément clé pour des relations authentiques et la formation de disciples. En venant le dimanche matin, on n'est pas formé comme un disciple. On est encouragé, on est exhorté, on est ressourcé. Mais la vie de disciple, elle se vit dans les groupes-vie et en paternité avec quelqu'un qui nous suit, avec qui on avance et on grandit. Alors, bienvenue dans les groupes vides, New Life, la côte. Je passe mon micro à Fabrice.